0: Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le principaux titres de l'actualité de ce jeudi 12 janvier.
1: Yun seok évoque la possibilité pour Séoul de se doter de ses propres armes nucléaires. Lee jae tient sa conférence de presse du Nouvel An. Travail forcé, le gouvernement sud-coréen officialise l'indemnisation indirecte. Et enfin, COVID-19, le monde politique sud-coréen unanime pour regretter les restrictions de Pékin.
0: Comme chaque début d'année, les ministères présentent au président de la République leur projet clé à mener à court et à long terme. Hier, c'était au tour de ceux des affaires étrangères et de la défense. À cette occasion, you song a une nouvelle fois souligné les enjeux de KMPR, ou les représailles massives visant en particulier le leadership nord coréen en vue de tisser des Pyongyang, de multiplier ses provocations. Il a alors évoqué la possibilité que la Corée du Sud redéploie sur son territoire des armes atomiques tactiques américaines ou encore qu'elle se doté elle-même de son propre arsenal nucléaire si le dossier atomique nord coréen devient encore plus grave. Le chef de l'État a cependant posé ses mots en disant que pour l'heure, l'option réaliste est la planification et l'exécution conjointe par Seoul et Washington de l'exploitation des armes nucléaires des États-Unis. Le président Yun a ainsi insisté sur la nécessité de renforcer la coopération des deux alliés en matière d'actifs atomiques. Cela dit, une attention particulière se porte sur ces paroles concernant l'éventuel armement nucléaire de son pays. Sachez que l'an dernier, les appels de certains conservateurs sud-coréens ont été lancés pour que leur nation fabrique elle aussi ses propres armes nucléaires, même si elle n'en a pas le droit. Cela dit, le dirigeant s'y montrait réservé et le bureau présidentiel de Jungsen a lui aussi fait preuve de prudence sur cette question. De fait, il a détaillé que son occupant avait voulu par là souligner juste l'importance de la dissuasion élargie face à la Corée du Nord. Hier, une, par ailleurs pointé du doigt à la politique nord-coréenne menée par son prédécesseur sous le nom de processus de paix dans la péninsule en le qualifiant de fausse paix.
1: Toutefois, le ministère de la Défense a tenté de calmer le jeu après que le président de la République a fait état de la possibilité pour la Corée du Sud de posséder ses propres armes atomiques. Son vice-ministre a martelé que le pays ne considérait pas l'armement nucléaire comme une option politique. Il a fait cette remarque lorsqu'il était invité aujourd'hui à une émission de radio de la KBS. Selon Shin Shinbom Chol, Suk-yeol n'a pas soulevé une telle nécessité et a juste mentionné une dissuasion élargie. Autrement dit, le chef de l'État a ainsi appelé à une coopération étroite entre Séoul et Washington pour le bon fonctionnement de cette doctrine militaire défensive. Le président Yoon n'a donc pas ordonné l'armement atomique. Le porte-parole du ministère a enfoncé le clou. Lors d'un point de presse aujourd'hui, John Hak a détaillé que le numéro 1 sud-coréen avait préconisé de consolider davantage, domaine par domaine, la coopération en matière de dissuasion élargie avec les états unis et à la fois la posture du système dit des trois axes. Il s'agit de kill ou la capacité de frappe préventive de la défense antimissile de conception nationale baptisée KMD et des représailles massives visant particulièrement le leadership nord-coréen, le KMPR.
0: À la veille du sommet américain-japonais prévu demain à Washington, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux nations se sont rencontrés hier dans la capitale américaine. Le secrétaire d'État américain a annoncé bien accueillir la décision de l'archipel de stipuler la capacité de contre-attaque dans la loi et de doubler le budget alloué à la Défense d'ici 2027. Anthony Blinken a également estimé que face aux grands défis stratégiques que la Chine représente, le renforcement de la capacité la de défense nippone contribuerait à la construction d'un nouvel ordre international. Son homologue nippon, Yoshima hayashi a vivement condamné les tirs balistiques nord-coréens avant de souligner la nécessité de la dissuasion élargie américaine, tout comme la coopération tripartite bien solide entre la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon. Les deux ministres en ont également profité pour réaffirmer leur volonté conjointe de dénucléariser la Corée du Sud. Corée du Nord. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS
1: World Radio. En politique intérieure, deux jours après son audition par Le Parquet, dans le cadre d'une enquête sur l'affaire de corruption passive présumée par le Sangnam FC, Yi Jae-myung a tenu aujourd'hui sa conférence de presse dite du Nouvel An. Il s'agit de son premier événement médiatique digne de ce nom depuis qu'il a pris les règnes du Minjou en août dernier. Avant cela, il s'était brièvement exprimé devant les journalistes deux fois, l'une sur le budget de l'État 2023 et l'autre pour proposer la nomination d'un procureur indépendant afin de faire toute la lumière sur une autre affaire tentaculaire celle du quartier e Jangdong dans laquelle il est soupçonné d'être impliqué. Lors de la rencontre d'aujourd'hui avec la presse, le patron de la première force de l'opposition s'en est pris à l'administration de Yoon suk so qui, selon lui, joue double jeu en s'employant d'une part à détruire l'opposition par le biais des institutions de pouvoir et à tuer son ennemi politique et d'autre en prenant en façade la coopération avec elle. Il a pourtant renouvelé sa proposition de tenir un tête-à-tête -tête avec le président de la République. Sur la situation économique, le rival malheureux de Yoon à la présidentielle de mars 2022 a présent un plan d'urgence de l'ordre de 30 000 milliards de won, soit environ 22 milliards d'euros, visant à améliorer le quotidien des Sud-Coréens. Cette enveloppe pourra être débloquée selon lui pour les aider à payer leur loyer, pour leur accorder davantage de prêts et pour régler l'inquiétante question de l'endettement des ménages et celle de l'inflation entre autres. Dans le même temps, l'ancien gouverneur du Gyeonggi a proposé la création d'une conférence nationale sur l'économie d'urgence. Il a de nouveau préconisé la révision de la Constitution en vue d'élire le chef de l'État pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois, contre un quinquennat non renouvelable actuellement. Autre idée avancée, il s'agit du revenu universel de base qu'il continue de promouvoir depuis longtemps. Pour en présenter une feuille de route, le chef du parti de centre-gauche s'est engagé à préparer la vision 2050 en la matière et à mettre en place un comité dédié au sein de son mouvement. Réaction du parti du pouvoir du peuple Selon la formation présidentielle, c'était une conférence de presse dominée seulement par des revendications en sens unique et y aurait proposé d'amender la constitution pour échapper aux risque judiciaire qui pèse sur lui.
0: Seoul a finalement officialisé son intention d'indemniser les victimes au sud de Corée du travail forcé imposé par des entreprises japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale par le biais d'un tiers et non pas par ses firmes nippones, cette annonce a été faite lors d'un débat public sur les modalités de dédommagement organisées aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères. Sa directrice générale pour l'Asie Pacifique, Samin Jung, a expliqué que cette question était plus difficile à résoudre que plus plusieurs autres contentieux mémorials qui préoccupent les deux pays voisins. Le ministère a alors reconnu que la monétisation des brevets et des marques détenues en cours du Sud par les sociétés concernées de l'archipel ne permettrait pas d'indemniser suffisamment les anciens Travailleurs, selon ça, ce, ces entreprises retirent leurs actifs et leurs activités au pays du matin clair après que la justice de celui-ci a ordonné de les monétiser pour vexer un dédommagement aux plaignants. La diplomate a détaillé que beaucoup avaient finalement plaidé pour l'indemnisation par l'intermédiaire de la fondation dédiée du ministère de l'Intérieur, car la création d'une nouvelle entité nécessitera du temps et de l'argent, et n'a pour autant pas fait mention des éventuelles excuses de la part des groupes japonais qui avaient exploité les Sud-Coréens en temps de guerre, ni de leur participation à la collecte des fonds à lever.
1: On revient sur le drame d'Itaïwan. La commission spéciale de l'enquête parlementaire sur la bousculade mortelle a organisé aujourd'hui à l'Assemblée nationale la deuxième audition publique sur la tragédie survenue lors du week-end du dernier Halloween. Huit membres des familles des victimes, deux survivants et deux commerçants du quartier y ont participé pour partager leurs témoignages. L'intervention de ces témoins a été succédée par une séance de questions-réponses durant laquelle le huis clos a été assuré pour les témoins le souhaitant protégés par un paravent. Cette deuxième audition publique est le résultat de l'accord entre le parti du pouvoir du peuple, le PPP, le mouvement présidentiel et les formations de l'opposition qui n'étaient pas parvenues à convenir pour organiser une troisième audition régulière en raison de leur désaccord sur les personnes à convoquer. Le Minjou, la première force de l'opposition, avait demandé la convocation de hauts fonctionnaires, dont le ministre de l'Intérieur, Hsang Min. Une requête pourtant refusée à cause de l'opposition du parti au pouvoir. La commission envisage de rédiger un compte-rendu de ses activités l'adopter le 17 janvier au plus tard.
0: La Chine ne décolère pas et continue d'imposer des mesures de représailles contre Sioux et Tokyo qui avaient réinstauré avant elle des restrictions anti-Covid pour les voyageurs venant de son territoire. Après la suspension mardi de la délivrance de visas de court séjour, Pékin a annoncé hier celle des visas portuaires et de transit sans visa de 72 à 144 heures pour les ressortissants sud-coréens et japonais. La classe politique sud-coréenne a exprimé ses regret, le Parti du pouvoir du peuple, le PPP, a appelé l'empereur de milieu à revenir sur sa décision dans un commentaire publié hier. Un porte-parole de la formation présidentielle a tenu à souligner que si Séoul -Si avait renforcé son contrôle sur les arrivants de Chine pour faire face à la recrudescence de l'épidémie dans le pays voisin, les mesures prises par celui-ci ne sont pas de nature sanitaire et sont donc injustes. Même son de cloche du côté du Minju. un porte-parole de la principale pas la force de l'opposition a défendu les mesures prises par le gouvernement les qualifiant d'inévitables pour protéger ses citoyens et de souhaiter que les deux nations trouvent une solution plus vite avant que les choses ne s'en vont
1: C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yunhae Zhang et Maxime Lalo Merci de votre fidélité. Bonne soirée à l'écoute de KBS World Radio.